0: Einen schönen Dienstagabend und herzlich willkommen zurück zum Look into Arbeit Podcast mit Okti und Luca. Heute zu Gast Laura Larose. Laura studiert Media- und Marketingmanagement in Köln und ist beruflich Influencerin. Zunächst haben wir mit ihr über ihr Studium gesprochen, wie sie sich damit zurechtgefunden hat und wie sie nebenbei ihr Hobby zum Beruf gemacht hat. Im Anschluss sind wir dann dem Influencer-Dasein auf den Grund gegangen und haben herausfinden dürfen, was es so alles mit sich bringt, um auf Social Media und in der persönlichen Laufbahn den nächsten Step zu machen. Viel Spaß!
1: Willkommen Laura La Rosé. schön, dass du etwas Zeit gefunden hast für uns und dass wir auch alle drei es geschafft haben, uns technisch endlich einzurichten, trotz örtlicher Trennung. Zu Beginn natürlich die obligatorische Frage nach dem Gemütszustand. Wie geht's dir denn, wie hast du die Festtage in dieser schwierigen Zeit verbracht?
2: Hallöchen, äh, ja, mir geht's eigentlich sehr gut, also bei mir. Ja, es ist ein entspanntes Jahr jetzt eigentlich gewesen. Und ja, bei euch hoffentlich auch.
1: Ja, also ja. Äh, wir haben jetzt die Tage ordentlich was gefuttert, würde ich sagen, Luca, ne? Ich auch. Auch wenn, so, ja, ich auch. <lacht> auch wenn man sich nur mit der Familie treffen konnte, aber trotzdem äh, war es im Endeffekt doch Weihnachten. Und äh, jetzt gehen wir halt mit neuen Kräften in diese dritte Folge hinein, ja. Luca.
0: Ja, Laura, äh, auch von mir, äh, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Mhm. Und ich würde sagen, damit wir keine Zeit verlieren, äh, wäre es ganz cool, wenn du dich einfach mal ein bisschen vorstellen kannst, was hast du bisher so in deinem Leben gemacht? Du bist ja auch so alt wie wir ungefähr, glaube ich, jetzt, ne oder?
2: Ja, also genau. 22, oder so rum? 23 geworden,
0: genau. Ah, 23, okay. Ähm, mhm. Ja, also einfach mal kurz vorstellen, ähm, was du bisher gemacht hast und was so dein aktueller Job ist.
2: Mhm. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, sehr cool. Und ähm, ja, genau, ich bin Laura, ähm, im Oktober 23 geworden. Und ja, ich mache mein Bachelorstudium gerade, beziehungsweise ich habe jetzt vor zwei Wochen meine Bachelorarbeit abgegeben. Oh, also herzlichen ist quasi so das. Dankeschön. Also ist das Studium jetzt quasi eigentlich beendet. Ich habe jetzt keine Uni mehr oder so. Und ja, ja, ich will dann im März meinen Master starten. Und ansonsten... Ähm, Wollt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen aufs Berufliche aus? <lacht> ja, also Yo. eigentlich habe ich alles schon so ein bisschen durch, um das mal zu erklären. Also, früher habe ich einfach im Einzelhandel gearbeitet, aber ich war auch schon in einer Medienagentur und bei einer Zuschauerredaktion von einem Fernsehsender. Und ja, genau, jetzt eben seit einiger Zeit quasi nur noch als Influencer, Content Creator tätig.
0: Aha, und hast ja. du dann vor, vor dem Studium nämlich ein ganz normal Abi gemacht erstmal?
2: Genau, ja, ich habe ganz normal Abi gemacht und da eben als Nebenjob einfach beim Einzelhandel, also in einem Supermarkt gearbeitet. War einfach hier okay. in der Nähe, genau, ganz unspektakulär.
0: Und bezüglich des Studiums war dann während des Abis, war das für dich direkt klar, was du dann machen willst oder hast du so einen konkreten mhm. Plan? Ja, zu Beginn oder vielleicht mal, was studierst du überhaupt? Ja, genau. Ja, sorry. Ich
2: studiere Media in Marketing Management in Köln. Okay. Und ja, das Ganze war bei mir eigentlich gar nicht so klar, also ich muss sagen, in der Schulzeit war ich anfangs gut und dann bin ich so ein bisschen abgedriftet, ich glaube, das kam auch so durch die Pubertät und ja, so Teenager-Probleme hatte ich einfach nicht mehr so krass, <lacht> ja, die Motivation für Schule und ähm, ja, also ich wollte immer mein Abitur machen ja Mich haben auch viele davon ja abbringen wollen, aber naja, egal, ich habe es auf jeden Fall durchgezogen und für mich stand eigentlich auch schon immer fest, ich will auf jeden Fall studieren, auch wenn die Leute alle so meinten, ja, das klappt wahrscheinlich eh nicht, so vom NC her ist es ja schon eine Frage, ne? Naja, ja. und dann nach meinem Abitur mh, stand, wie gesagt, für mich fest, dass ich auf jeden Fall studieren möchte. Die Frage ist halt nur immer, ihr wisst ja, ich wohne ja in Köln und da ist der NC einfach immer sehr hoch, also der ist einfach sehr gut und ich hatte einen ganzen, also war ich halt gar nicht so gegeben. Ich hatte halt nicht so einen krassen NC. Dann hatte ich natürlich auch irgendwie mega Sorge, weil ich habe hier meine ganzen Freunde, ich habe hier meine Familie und ich bin einfach so, ich will nicht weit wegziehen. So, ich brauche meine Leute so um mich. Ich habe ja auch meinen Freund und deswegen wollte ich unbedingt in Köln bleiben. Und das okay. war schon so ein ganz schönes Drama eine Zeit lang, muss ich sagen, weil man weiß ja gar nicht, was soll man jetzt machen. Man will ja dann auch nicht irgendwas studieren in, keine Ahnung, sonst wo, nur damit man studieren kann. Ja, und das dann habe ich mich eben immer weiter informiert und ja, war halt, wie gesagt, auch ganz schön verzweifelt und habe dann aber im Endeffekt jetzt ja meinen Bachelor an der RFH gemacht, die Rheinische Fachhochschule in Köln. Ich weiß nicht, kennt ihr die?
0: Ja, ja schon mal von das, gehört, ja. Ähm,
2: ja, das ist quasi eine Privatuni, also man zahlt halt was, jetzt lang nicht so viel an, wie an anderen Privatunis, aber ja, man zahlt halt eben was, aber der Studiengang war halt genau das, was mich so interessiert und was mir Spaß macht und wo ich wusste, dass ich auch, da auch voll reinpasse und genau deswegen war das dann eigentlich perfekt für mich und dann habe ich da eben meinen Bachelor angefangen nach meinem Abi. Mhm. Aber die,
1: also das Studium konntest du direkt nach dem Abi anfangen, weil du hast ja von Verzweiflung gesprochen oder mhm. hattest du echt so ein halbes Jahr Gap, wo du erstmal nichts gefunden hast?
2: Ja genau, ich hatte ein halbes Jahr Pause gemacht, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber nach dem Abi ist das ja so, entweder man fängt wirklich ungefähr so einen Monat später an zu studieren oder man wartet halt so aufs nächste Semester und ich wollte auf gar keinen Fall direkt anfangen, weil ich weiß nicht, man ja, muss sich ja auch erstmal so ein bisschen orientieren und überhaupt drüber nachdenken, was man machen möchte, ich hatte auch keine Lust an irgendwas zu studieren und dann nach einem halben Semester das Ganze wieder abzubrechen. Und dann habe ich ähm, zufälligerweise ein Praktikum gesucht. und Also ich habe gleichzeitig noch ähm, Einzelhandel gearbeitet beim Supermarkt und habe trotzdem nebenbei auch noch ein äh, Vollzeitpraktikum gemacht. Das war eben in einer Medienagentur. Und ich weiß noch genau, ich wollte das, glaube ich, nur so ein, zwei Monate machen, und ja, der Chef meinte halt, er will auf jeden Fall, dass ich drei mache. Und dann habe ich das halt eben drei Monate lang gemacht. Und das war im Endeffekt mein Glück, weil für meine Uni braucht man ein dreimonatiges Praktikum. Also das war einfach zufällig, dass es das dann gepasst hat. Und ähm, genau, dann habe ich da eben drei Monate gearbeitet, nebenbei noch beim Supermarkt gearbeitet. Und dann habe ich anschließend eben ja, im Einzelhandel gekündigt und dann eben bei der Medienagentur als ja, quasi als Nebenjob einfach weitergearbeitet und dann das Studium angefangen.
0: Einmal zur Einordnung kurz, hast du dann... Also während des Abis schon im Einzelhandel gearbeitet, ja, ne?
2: Ja, genau, ja. Ja, und seit das, ich oder, bin, habe ich da gearbeitet.
0: Und die Medienagentur kam dann nach dem Abi sozusagen hinzu oder auch schon während ja. dem Abi?
2: nee, die kam dann nach dem Abi hinzu.
0: Das hört sich ja schon mal nach viel Arbeit an, gleichzeitig irgendwie, so finde ich, also im Einzelhandel ja. und dann noch in der, also, ne, finde ich.
2: Ja, das war schon stressig, weil Klar, bei, also bei dem Praktikum bist du ja dann auch Vollzeit beschäftigt, jeden Tag, also nur jeden Tag, Montag bis Freitag. Und bei mir war das dann so, beim, ja beim Supermarkt habe ich dann immer anschließend gearbeitet von acht bis ja, zehn, halb elf abends. Also bis zehn Uhr haben die am offen und dann bis halb elf, es war schon stressig, aber ich hatte zum Glück den Nebenjob da im Supermarkt, das war nur so zwei, drei Tage die Woche, das ging dann und klar, also es war stressig, aber musste man halt irgendwie so durch, wie. Ihr kennt es ja, meine Eltern wollten halt, dass ich auch was mache, ne? ich musste halt ja. irgendwie ein Praktikum oder so machen, die wollten jetzt nicht, dass ich irgendwie so faul auf der Haut rumliege, deswegen hatte ich mich dann dafür entschieden.
1: Würdest du sagen, dass das Praktikum dich ein bisschen auch dazu motiviert hat, das zu studieren, was du dann studiert hast?
2: Mm. Oder war das
1: vorher schon so ein bisschen ein Gedanke? Dass du in die Richtung gehen willst.
2: Ja, das stand eigentlich vorher schon fest. Beziehungsweise, weil ich eben so verzweifelt war wegen meinem NC, hatte ich auch zum Beispiel überlegt, BWL zu studieren. Ich weiß nicht, in Bochum oder so. Ich glaube, da ist der NC so 3.0 war der da. Also in Köln ich. ist
1: auf jeden Fall sehr hoch, der NC für BWL. Ja,
2: ja, in Köln ist der mega hoch. Ja, genau, deswegen. Aber dann dachte ich mir auch so, BWL, ich hasse Mathe. So, ich, ich kann okay. überhaupt kein Mathe. So, das liegt <lacht> mir eigentlich überhaupt nicht. Und ja, dann haben mein Freund und ich halt auch richtig verzweifelt die ganze Zeit überlegt, weil ich dachte mir auch so, ich will ja auch nicht weg. Also ich will nicht so weit weg, aber ich will auch irgendwas studieren. Es war einfach, ich weiß nicht, das war irgendwie total so die Chaoszeit. Aber jetzt im Endeffekt hat sich ja alles so gefügt, wie es sein soll. Und klar, es ist halt ein privates Studium. Das kann sich natürlich auch nicht jeder leisten. Das ist, auch wenn es günstiger ist als die anderen Unis, ist es natürlich trotzdem noch viel Geld. Und ja, bin ich auf jeden Fall dankbar, dass das bei mir so möglich Ach, war. Am Ende
1: ist es auf jeden Fall sehr gut, dass du das machen konntest, worauf du ja, Bock hattest. Genau. Ähm, egal zu welchen Preisen oder weniger. Bezüglich des Preises will ich einmal kurz einhaken.
0: Ähm, weil mhm. das kann, äh, interessiert ja vielleicht auch manche, so die auch überlegen, ja, an staatlichen Unis ist irgendwie der NC scheiße oder ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll, dass, ich man, mhm. dass man sich halt wirklich überlegt, privat was zu machen. Aber hast du das dann äh, finanziert über einen Kredit oder einfach Unterstützung von zu Hause oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Mhm, ich kann ja erstmal kurz das Preisliche vielleicht sagen, das interessiert ja bestimmt auch viele. Ja. Ähm,
0: ja, genau. Also
2: meine Uni, die Rheinische Fachhochschule, hat 420 Euro im Monat gekostet kann man sich auch auf der Internetseite informieren. Allerdings weiß ich, dass sie in den letzten Jahren ein bisschen mit dem Preis hochgegangen sind. Und ich meine, andere, ähm, andere Privathochschulen, die kosten ja also 800 Euro im Monat, 780 bis 880, so was ich kenne. Und das, finde ich, ist schon das ist das Doppelte. Das ist schon echt mega viel. Naja, und ähm, man kann das natürlich auch über so Studienkredite oder so machen, aber bei mir ging es dann zum Glück über die Finanzierung so von zu Hause aus, die Unterstützung.
0: Ja, es ist, es ist ja auch ein äh, Trade-off zwischen äh, ziehe ich jetzt so anders hin und studiere genau. dann staatlich oder ich bleibe halt zu Hause wohnen und studiere dann privat. Das ist ja quasi finanziell das Gleiche eigentlich. Ne? Ja also genau, damit habe ich Euro. meine Eltern nämlich
2: auch überredet. Ich habe zu denen auch so gesagt, wenn ich jetzt BWL studiere in Bochum oder so, dann werde ich auf jeden Fall ausziehen müssen. Und dann ähm, ja, hätten die mich da ja auch unterstützt mit einer Wohnung. Und da würde man vom Geld her so auf, den, auf dasselbe quasi auskommen. Und BWL will ich nicht machen. Und meins, was ich hier gefunden habe, möchte ich halt wirklich machen. Dann habe ich halt gesagt, dass ich solange dann natürlich zu Hause wohnen bleibe. Und ja, okay. hier bin ich.
1: Also mich interessiert noch äh, dein Studiengang. Was ist alles, also beschreib den mal, was macht man da so? Was sind Schwerpunkte des Studiums? Weil für mich klingt das grundsätzlich auch wie ein echt interessanter Studiengang. Mhm.
2: Ja, also der Studiengang heißt ja Media and Marketing Management, also quasi, man kann auch sagen Medienwissenschaften, so hieß der früher. Und es ist eigentlich sehr interessant, weil es eben zwei verschiedene Bereiche bietet. Zum einen eben diesen Aspekt von Medien, dass man eben ein bisschen auch dieses Kreative und eben diese Werbebranche viel mit einbezieht und zum anderen eben auch ja dieses Marketing, was ja natürlich auch Sachen wie BWL und so beinhaltet. Ne? Also auf der einen Seite hat man eben dieses Kreative und wo man sich so ein bisschen äh, freier gestalten kann und auf der anderen Seite hat man eben auch Fächer wie Finanzierung und BWL und ja, ja Kosten, Kostenleistungsrechnung und Buchführung und sowas. Klar, das ist dann nervig, aber... Irgendwie ist es natürlich, finde ich, auch gut, dass man eben dieses Know-how dann auch hat. Ne? Also, dass man dieses Wissen dann auch angeeignet bekommt und nicht eben nur dieses andere, weil es gab. Also, es gibt natürlich an der Uni viele verschiedene Studiengänge und zum Beispiel auch Mediendesign hatte ich auch kurz überlegt. Aber das, ich finde, da bist du sehr eingeschränkt später in deinem Beruf. Also, wenn du das wirklich, wirklich gut kannst und da wirklich sehr begabt drin bist, dann finde ich das super. Aber ich war da jetzt nicht irgendwie herausstechend gut drin und da ist also da ist der Markt ja auch wirklich so krass übersättet, also übersättigt. Und genau, von daher dachte ich, ist das eigentlich eine ganz gute Wahl. so Und man hat dann eben, ja, wie gesagt, diesen BWL-Bereich und dieses bisschen wissenschaftlichere und eben dieses kreative. Und das passt dann eigentlich ganz gut.
0: Ich finde es auch ganz, ähm, ganz gut, dass du auch am Anfang gesagt hast, dass dir Mathe halt eigentlich nicht so liegt und du ähm, mhm. deswegen halt kein reines BWL studieren willst. Aber dennoch hast du ja jetzt Anteile im Studiengang, die ja. gerade das beinhalten, und selbst wenn man das nicht so gut kann, ist es ja eigentlich ganz cool, sich auch im Studium dem so ein bisschen zu stellen und wenigstens mhm. so die Basics irgendwie äh, be zu bewältigen, weil das, das schadet mhm. ja nicht. So das, da setzt man sich eine kleine Herausforderung, dann hakt man das ab und dann hat man irgendwie ja, ich so was bewältigt.
2: Bei manchen. Ja. Fächern war es echt hart, <lacht> vor allem zum Beispiel bei Buchführung. Es kommt, es kommt ganz ehrlich, es kommt ja auch immer auf den Dozenten drauf an. Ne? Das, ist, das ist ja nicht nur bei mir so, das ist einfach an den Unis so. Es kommt immer auf den Dozenten drauf an und Buchführung war echt eine harte Nuss, muss ich wirklich sagen. Wir haben bei uns zum Beispiel an der Uni extrem viele Klausuren. Ähm, ich weiß jetzt von meinem Freund, dass der studiert an der Uni Köln, dass die da eher ein bisschen weniger Klausuren haben, aber dafür halt viel mehr Inhalt. Und bei uns ist es eben so, wir haben sehr, sehr viele Klausuren. Also wir haben immer ähm, am Ende jeden Sem jedes Semesters haben wir zwei Wochen Klausurphase und das sind immer so neun Klausuren meistens. Und Boah. das könnte ich, also das ist dann, manchmal hat man Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag eine Klausur. So, also man hat auch oft Klausuren, ähm, kommt halt aufs Semester drauf an, aber man hat auch oft Klausuren innerhalb des Semesters, aber diese Prüfungsphase dann ist einfach wirklich immer sehr vollgestopft und ja, aber wirklich, ich kann euch, also ich kann die Uni wirklich empfehlen, es ist, man bekommt es schon hin. So. Also manche Fächer sind, sind echt gut zu bewältigen, manche Fächer sind natürlich sehr schwierig, wie zum Beispiel Buchführung, das war für mich echt hart so. Ich habe dafür wirklich die ganzen Ferien lernen müssen, weil ich wusste, der Dozent, der erwartete einiges, aber mit einer 4.0 bin ich dann auch durchgekommen.
1: Stark. Stark. <lacht> ich denke mal, das ist auch in jedem Studiengang so, egal ja. wie sehr man... Den Studiengang mag, da wird es immer Fächer geben, die einfach total schwer sind und ja. einfach diese berühmten Aussiebfächer sind. Und mm. da muss man halt die Zähne zusammenbeißen und sich durchkämpfen. Also, das hatte ich, das hatte Luca und ich denke mal, das hatte jeder irgendwie, der äh, studiert hat, irgendein Fach, was er nicht ausstehen konnte. Ja,
2: aber euch war das ja bestimmt auch so, dass so das erste Semester zum Beispiel, das war noch eine Katastrophe. Und danach lief es jetzt immer besser. Jetzt am Ende habe ich wirklich so gute Noten geschrieben, weil ich finde, am Anfang muss man erstmal so ein bisschen reinkommen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. ne Am Anfang man weiß gar nicht, was wollen die Dozenten so von allem.
0: Ja, das haben wir auch in der ersten Podcast-Folge äh, oder in der zweiten schon mal, ähm, oder in beiden sogar, angesprochen, dass man halt wirklich ähm, am Anfang des Studiums ähm, wirklich erstmal so lernen muss, wirklich zu lernen. so dass man halt wirklich ja. dieses äh, Hinsetzen der Klausurenphase nicht unterschätzt und da wirklich mal so gute drei, vier Wochen irgendwie jeden Tag seine sechs, sieben mhm. Stunden durchhauen muss. Aber naja, so ja. ist es halt.
2: Ja, das stimmt. Vor allem im Abi war ich echt gar nicht so. Da konnte ich, ich habe einfach nicht richtig, ich war da viel fauler. Ich hatte gar nicht so ein Verständnis dafür, was das so ist, so richtig zu lernen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, wenn ich jetzt nochmal ein Abi machen würde, dann wäre es wahrscheinlich ganz anders. Aber
0: ja, das stimmt, das okay. ja. Dann äh, machen wir mal so ein bisschen weiter im Text und zwar ähm, bedingt durchs Studium. Du hast ja eben schon am Anfang äh, angemerkt, dass du jetzt Influencerin bist und Dein Studium ist ja auch so ein bisschen in diese Richtung, also so, mhm. ja, wie nenne ich das jetzt mal, so neues Marketing so ein bisschen, kann man es vielleicht nennen. Ja. Yeah. Und ähm, hast du dann im Studium auch irgendwie gedacht, dass Influencer was oder Influencerin vielleicht etwas für dich wäre oder war das schon ein bisschen vorher für dich klar oder hat sich das also hat sich da irgendwas herauskristallisiert oder wie ist das dann so ein bisschen entstanden mit dem mit dem Influencer-Dasein?
2: Ja, vielleicht muss man das dafür erstmal so ein bisschen erklären, wie das Ganze so gekommen ist.
0: Ja, sehr gerne. Ähm,
2: ja, weil ich glaube, sonst ist das irgendwie nicht so ganz schlüssig. Also... Das war ja alles nicht geplant. Das ist wirklich was, da ist man einfach so zufällig hineingerutscht. Ich habe einfach, ich habe gestern extra mal für euch nachgeschaut. Ich habe meinen Account seit 2015 schon, also wirklich sehr lange. Und das war einfach am Anfang so ein Hobby. So meine beste Freundin hat damit angefangen. Ich weiß nicht, also die Mädels, die kennen das bestimmt. Das sind halt einfach diese Inspiration-Bilder gewesen, diese Details. So Ich weiß nicht, da hat man früher ja noch so ganz andere Bilder gemacht als heutzutage. Ne? Und somit hat das halt irgendwie angefangen. Meine beste Freundin hat damit gestartet, so einen Account zu machen, und ja, dadurch bin ich dann irgendwie auch ein paar Monate oder ein halbes Jahr später auch dazu gekommen. Und dann habe ich eben diesen Account eröffnet und so zusammen mit ihr gemacht. Also das war einfach so unser Hobby. Wir haben das einfach, wir hatten extrem Spaß dran, Bilder zu machen. Und ja, es war halt einfach so ein Hobby, mehr nicht. Und damals war das auch noch nicht so, dass man damit Geld verdient hat oder so. Das, daran hat man überhaupt nicht gedacht. So Viele fangen ja jetzt an und denken, oh, ich will Influencer werden, ich will damit Geld verdienen. Aber so war das ja wirklich gar nicht. Es war einfach nur so ein Hobby. Also ich habe es einfach so aus Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann ist man natürlich immer so ein bisschen mehr gewachsen und ja, ich muss sagen, es kommt auch wirklich drauf an, wann man anfängt. Ich habe noch in der Zeit angefangen, da ist man noch so ganz gut gewachsen, aber irgendwann, ich weiß nicht, irgendwann, dann wurde es einfach immer schwieriger und ja, dann hatte ich auch mal so eine Zeit, da lief es einfach wirklich so gar nicht mehr. Also ich habe es immer gerne gemacht, ich habe es wirklich immer sehr, sehr gerne gemacht es hat mir immer viel Spaß gemacht, aber ich hatte dann irgendwann fast 20k, weiß ich noch, und es ging einfach gar nicht mehr voran, also wirklich null. Und ich habe mir immer so viel Mühe gegeben, dass es natürlich irgendwie extrem de deprimierend. Ne? Und anstatt, dass es immer mehr wurde, wurde es eigentlich immer weniger. Irgendwann hatte ich dann nur noch 16k und das hört sich so doof an, es geht ja nicht um die Zahl. so Also ja, es geht ja nicht darum, ja es geht nicht hauptsächlich um die Zahl, sondern es geht eher darum, stellt euch vor, das ist ja wie bei euch mit dem Fußball, wenn man etwas sehr, sehr gerne macht, und als Hobby, man investiert viel Zeit da rein, dann will man ja auch besser werden. So Und wenn man immer auf der Stelle stehen bleibt oder immer weiter runtergestuft wird, das ist total deprimierend. Ne? Das macht einen ja auch irgendwie so ein bisschen traurig, weil man denkt so, wenn man investiert eben so viel Arbeit und Liebe da rein und bekommt irgendwie quasi nicht so zurück, Sozusagen. Im
1: Gegenteil, es wird einem was weggenommen mehr oder weniger. Ja,
2: genau. Ne, das hört sich so doof an, weil es geht ja wirklich jetzt nicht um die Zahl, aber in diesem, in diesem Bereich hat das eben einen hohen Wert, so blöd es sich auch eben anhört. Ne? Und ja, ich habe auf jeden Fall weitergemacht, aber ich habe mir auch überlegt, was machst du so? Ich habe überlegt, ob ich einen neuen Account starten soll, weil ich kenne das ja mit dem Algorithmus. Ich dachte halt, so viel, ich bin nicht da so drin gefangen, ich komme da einfach nicht mehr raus, ich muss mich einfach neu starten. Habe halt auch mit meiner besten Freundin viel so drüber geredet mir halt auch viele Gedanken gemacht und im Endeffekt, ja, irgendwann habe ich dann angefangen, einfach täglich zu posten, so wirklich, dass es wirklich, ich habe einfach täglich gepostet, ich habe täglich Stories gemacht und ich habe täglich ein Bild äh, hochgeladen, Das hört sich auch so blöd an, aber wisst ihr, wie, was das für ein Druck ist, jeden Tag ein Bild online zu stellen, wirklich, dass, ich meine, man sieht ja auch nicht jeden Tag gut aus, man hat auch nicht jeden Tag Lust, Bilder <lacht> zu machen, so, Ne? klar macht mir Spaß, aber ich laufe auch gerne mal Gammel rum. So, ich will ja nicht jeden Tag irgendwie Bilder machen. Naja, egal, ich habe es dann auf jeden Fall durchgezogen, habe wirklich jeden Tag ein Bild online gestellt und ich glaube, dann war das mit dem Algorithmus so ein bisschen durchbrochen. Also dann bin ich das erste Mal, also das habe ich dann ein, zwei Monate durchgezogen und erst nach diesen ein, zwei Monaten hat man so einen Erfolg gesehen und man ist wieder gewachsen. Und wirklich, das war so ein, war so ein gutes Gefühl, ne? weil man so lange, ich wirklich ich stand bestimmt auf diesen 16K, bestimmt ein, zwei Jahre. Das war wirklich sehr, sehr lang. Und ja, dann bin ich halt wieder gewachsen und dann ging es halt wieder weiter und man hat natürlich auch wieder so, ja, man war natürlich auch happy drüber und eben dadurch, dass es dann ganz, das Ganze wieder was gewachsen ist, ähm, ja, ist dann natürlich auch so die Zeit vergangen und dann hat man so von anderen gehört, man tauscht sich auch so ein bisschen aus, hat man so gehört, ja, ich nehme Geld dafür und für mich war das so, okay, das wusste ich gar nicht so, das hätte ich gar nicht okay. gedacht, dass ich mit so wenig Followern quasi, dass das überhaupt möglich ist. Klar, das ist dann nicht unbedingt ein Riesenbetrag, aber einfach ne, dass es überhaupt möglich ist. so. Und dann ist man einfach irgendwie so nach und nach einfach so da reingekommen und da reingewachsen. Also es war wirklich, es war nicht geplant oder so, überhaupt nicht. Es war einfach so spontan aus meinem Hobby raus, ist es einfach dazu geworden.
1: Also ich finde, du hast jetzt äh, viele Punkte angesprochen, die ja. die, die wir auch äh, ansprechen wollten. Lass uns das mal von Anfang an nochmal genau aufschlüsseln, mhm. was du jetzt alles gesagt hast. Und zwar, vielleicht fangen wir mit dem Insta-Account an. Du hattest also erstmal einen ganz normalen privaten, Insta-Account, so wie Luca und ich, mehr oder weniger. Genau, ja. Den du, also mit dem du dich dann entschieden hast, den hochzuziehen.
2: Nee, ich hatte einen privaten, so wie ihr auch, ne? einfach so einen für Freunde. Und ja. habe dann aber ähm, einen neuen Account eröffnet. Also das ist den Account, den ich jetzt habe, das ist der extra Account dafür gewesen. Ich habe meinen privaten immer noch, den, den kennen halt nicht so viele, den kennen halt nur meine Freunde so.
1: Okay, und dann hast du dir halt gedacht, mit dem Account werde ich jetzt Influencer. Ob man das jetzt damals schon so genannt hat oder nicht, sei mal dahingestellt, aber da hast du dir gedacht, das mache ich so zu meiner Fotogalerie oder wie man das, wie gesagt, wie man das auch immer nennen will und den ziehe ich hoch.
2: Ja, nicht, ja, ja, ich weiß gar nicht wenn nicht um mich mit dem hochziehen, sondern einfach, ich eröffne einen Account, hat, da gab es ja auch Stories und sowas noch gar nicht, ne? das gibt es ja noch gar ja. nicht so lange, ähm, dass ich einfach einen Account öffne, wo man eben andere Bilder postet, eben ja, eine andere Sparte so bedient und andere Bilder macht, die man da eben so hochlädt und früher, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da war noch dieses ähm, Shoutout vor Shoutout, so, wisst ihr, da hat ja, man ja. sich noch gegenseitig so gepusht und so gepostet und ich weiß noch, da habe ich einfach früher jeden Tag 100 neue Follower bekommen, und das war ja schon, das war schon krass. Ne? Also damals war, war das schon cool. echt cool. Ja. Aber jetzt ist das gar nicht mehr vorstellbar. Ich weiß noch genau, da hat man ja wirklich die ganze Zeit andere Accounts so gepostet. Das, das macht man jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr.
0: Also es ging auch darum, dann ähm, mit diesem neuen Account einfach nicht mehr so Bilder für Freunde zu machen, sondern auch einfach so ein bisschen professionellere Bilder wo man irgendwie so Bock drauf hat, man schnappt sich eine Kamera und geht dann so ein bisschen raus und macht dann so ein paar Bilder und lädt die dann hoch, weil es einfach Spaß macht, so nach dem Motto. so. Ne? Mm -hmm. Also du hattest ja, ja nicht dieses konkrete Ziel, ich erstelle jetzt irgendwas, sondern ich habe einfach Lust, was zu kreieren und das zu publizieren sozusagen. So kann man sich das ja vorstellen. Ja, ne?
2: also mh, ja doch schon das mit dem Erstellen. Guck mal, früher hat man nicht so krass ähm, nur Bilder von sich gemacht. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Mutter damals von meinem privaten, von dem kleinen Account, wusste die gar nichts. Und dann hat die halt irgendwann, also habe ich ihr es natürlich erzählt mit diesem anderen Instagram, mit dem mit dem jetzigen, ne, mit dem Laura La Rosé. Und die wollte zum Beispiel nicht, dass ich mein Gesicht zeige. Die wollte okay. das einfach nicht. Und die hat das auch ein bisschen kontrolliert. Also zum Beispiel früher hat man eher, und ich hatte da schon so Bilder mit Gesicht und so alles online. Und die so, ja kannst du das bitte rausnehmen? <lacht> so, und <lacht> und, und ähm, ja, ich habe, also früher hat man eher, das war nicht so wie jetzt, sondern man früher hat man eher Bilder von, zum Beispiel habe ich ein Bild von einem Eistee gepostet oder von einem Bikini, der schön mit Deko und so, wisst ihr, oder so schönen Schminkprodukten, das waren eher so die Bilder, die man früher gemacht hat und ja, also gar nicht so von sich, sondern eher nur so von, ja mal natürlich von Outfits, aber da musste auch nicht das Gesicht drauf sein, es konnte auch nur so bis zum Hals abgeschnitten sein vom Outfit oder eben, ja so Detailbilder, genau.
1: Ja, um da vielleicht anzuknüpfen, also, man, wenn man so Influencer ist, dann kommt man ja immer an den Punkt, wo man sich loslöst vom ausschließlich Bilder posten, zu dem Punkt, wo man halt wirklich mit der Zuhörerschaft interagiert. Also, man fängt ja an, wirklich aktiv unter den Beiträgen Leute was zu fragen. Man fängt vielleicht an, jetzt als die Storys rausgekommen sind, in die Kamera zu reden. Und das ist ja der Punkt, wo man viel über sich selber, also noch mehr, als man es ohnehin schon tut, aber viel über sich selber preisgibt. Im Endeffekt macht man sich ja auch ein Stück weit verwundbar. Warst du jemals an einem Punkt, vielleicht besonders am Anfang, als du ja Angst hattest, was, was andere über dich denken? Also lass mich das vielleicht nochmal ausführen viele, vor allem junge Menschen, fürchten sich ja irgendwie enorm auf Social Media zu posten, weil die einfach, wie gesagt, haben Angst haben, gejudged zu werden von anderen. Besonders von Leuten aus dem, aus dem eigenen Umfeld, wenn man noch relativ klein ist und Versucht, so einen Account groß zu ziehen und noch nicht so diese, diese Bestätigung bekommen hat, dass man das, was man macht, wirklich gut ist? Fürchtet man sich ja vor allem, dass Leute aus dem direkten Umfeld sagen, oh Gott, schau mal, die will jetzt auch so eine Influencerin werden, was ist mit der noch so eine, die gibt es ja wie Sand am Meer. So total negativ behaftet, mhm. wenn du verstehst, was ich meine. War ja, das jemals ein Thema für dich, dass du, dass du dachtest, was denken andere über mich?
2: Ehrlich mhm. zu sagen, eigentlich gar nicht. Also erstmal, das dass man so denkt, ja, jetzt noch so eine Influencerin, so war das früher eh nicht, weil es das ja dann noch nicht so gab. Und meine Freunde wussten eigentlich immer, was ich mache und bestimmt haben irgendwelche so darüber, also jetzt nicht die Freunde, sondern einfach so bekannt oder Leute, die einen halt kennen, auch mal da so schlecht drüber geredet. Aber ich mache mir da eigentlich gar keinen Kopf drum, habe ich auch nie. Und ich habe auch nie so eine, so eine negative Erfahrung gemacht, um ehrlich zu sein. Also bei mir war es eher so, dass meine Freunde das vielleicht mal, also dass sie es lustig fanden, und dass sie es so ins Lustige gezogen haben, aber nie irgendwie böse gemeint oder ich finde, man kann sich da immer unterhalten. Da habe ich bestimmt auch, auch dann sehr Glück gehabt, aber ähm, ich meine zum Beispiel, mein Freund kennt ihr ja auch und das war ja damals mein bester Freund. Der fand das auch lustig, der hat da auch Späße drüber gemacht, aber das war nie irgendwie böse gemeint. Ich habe es auch nie böse aufgenommen von irgendwem. Und ja, eigentlich habe ich da nie so wirklich, also ich verstehe das total, dass viele das da Angst vor haben, dass man da so negative Erfahrungen machen könnte und dass Leute da auch drüber sprechen. Ich meine, das geht ja vielen so, wenn die vielleicht mit YouTube oder irgendwie sowas anfangen, ne, dass dann die Leute so im Umfeld negativ drüber reden. Ich habe da wirklich Glück, dass es das jetzt nie so war, aber ich kann es auf jeden Fall voll nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, ich würde einfach dann weitermachen und darauf scheißen, so ist doch egal, was die sagen. Ich finde, man muss das selber, man muss das selber dafür entscheiden. Ich finde, man muss auch ein Typ dafür sein. Also man muss ein Typ dafür sein, dass man sich auch gerne präsentiert und dass man gerne Sachen von sich preisgibt und sich vor die Kamera stellt und so. Also man muss einfach irgendwie auch so ein bisschen dafür gemacht sein.
1: Definitiv. Also ich finde aber diese diese Unsicherheiten, die die Leute dann mit sich bringen, kommen ja. Ab vor allem auch so aus der Schulzeit vielleicht, dass, dass ja. man Angst hat, am nächsten Tag in die Schule zu gehen und alle Leute haben irgendwas gesehen im Netz, was man gepostet hat und reden dann negativ drüber. Man kennt das ja von Jugendlichen, die Spiegelbilder posten, nur mit dem Handy vorm Gesicht oder einen ja. Katzenfilter benutzen und total Angst haben, sich einfach auf Social Media zu zeigen, mhm. aus Angst vor der Meinung anderer und das ist eben... Ein sehr guter Punkt bei dir, finde ich, dass das für dich nie ein Thema war, weil es gibt halt Leute, denen ist das eben scheißegal und die machen das und ich denke mal, der Erfolg spricht dann auch für sich. Aber Nein. hast du, mhm. du hast es jetzt vielleicht schon ein bisschen angeschnitten, dass du noch nicht so viele Erfahrungen damit gemacht hast, aber hattest du schon mal wurdest du schon mal konfrontiert mit Hate, so wirklich von anonymen Leuten, also nicht aus dem direkten Umfeld, aber dass Leute vielleicht einfach ja, gemeine Sachen in die DMs schreiben oder unter Bilder?
2: Also klar kommt auch mal eine negative Nachricht vor. Aber ich muss auch da sagen, eigentlich auch sehr selten. Ich glaube, ich bin wirklich, ich meine, mein, mein Instagram-Account ist ja jetzt nicht mega krass groß und erfolgreich. So, Ich habe jetzt 42K, das ist ja, es ist nicht schlecht, aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich... Äh, 500.000 Follower hab und ich glaube, ich bin auch ein Mensch, mh, ich polarisiere nicht so krass und ich glaube, das ist auch ein Punkt, weshalb ich auch nicht so mega groß bin. Ich bin nicht so, dass man so negativ über mich redet oder so, ich ich glaub, ich bin so, ich bin so ganz lieb und nett auch. Also wisst ihr, ich bin nicht so, dass ich so krass anecke. Und Leute, die anecken, die bekommen natürlich auch oft, öfter mal hate, aber ähm, die sind natürlich auch immer interessant und viel im Gespräch. Und das ist ja eigentlich auch gut so für dieses Business. Ne? Also es hat natürlich negative und positive Seiten. Zum Beispiel, ähm, also nur mal nochmal ganz kurz auf das eben zurückzukommen, habe ich ja auch erst so vor einem halben Jahr mit YouTube angefangen oder vor ein paar Monaten. Und ganz ehrlich, das war auch was, da habe ich mir so, da habe ich mir sehr lange darüber Gedanken gemacht, also ich hatte das schon jahrelang, meinte meine Schwester immer, ich soll das doch machen, aber ich dachte mir auch immer so, ich weiß nicht, da dachte ich mir dann schon so, ja was denken denn die anderen und ist das nicht komisch und nicht das auch noch und so, ich weiß nicht. Und dann habe ich das gemacht und ich meine, da da wachse ich wirklich sehr, 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 sehr langsam, was aber auch okay ist, so, es ist eben so und es ist auch okay und Vielleicht haben da auch Leute vorher gedacht so, ja, ach, jetzt fängt die auch noch an mit YouTube. Aber dann denke ich mir auch so, ja, es muss dir einfach egal sein, du musst einfach immer weitermachen. Du darfst nicht aufhören, wirklich genau das ist einfach das, was dabei so wichtig ist. Genauso wie beim Insta-Account. Ich hätte das auch alles hinschmeißen können, aber man muss halt wirklich dranbleiben. Das ist so irgendwie das Wichtige, finde ich, dabei, dass du einfach die ganze Zeit dranbleibst und so konsequent bist und ja, nicht aufgibst.
0: Ja, du bist ja jetzt auch dran geblieben und äh, hast ja, wie gesagt, jetzt mittlerweile 42.000 äh, Abonnenten. Und dahingehend hätte ich jetzt äh, mal eine Frage, weil du, ich verfolge dich ja auch hin und wieder und mhm. äh, sehe ja, dass du täglich wirklich da ähm, am, am Posten bist und Stories, Beiträge, tralala. Und mhm. ist das für dich aktuell bzw. mittlerweile schon ganz normal oder ist es auch manchmal nervig, dass du jetzt zum Beispiel aufstehst und dann denkst, ja, ich muss jetzt wirklich die Leute mitnehmen, weil man braucht ja diese Connection zu den Followern, damit da irgendwie... Ja, die, das ist ja heutzutage gerade mit den Stories so das A und O damit äh, irgendwie sich Menschen mit dir authentisch Identifizieren. Identifizieren, sorry. Ähm, und ist das dann nervig für dich, dass du immer die Kamera mit äh, irgendwie das Gefühl hast, die dabei haben zu müssen, also dein Handy, oder mhm. ist es halt schon ganz normal für dich?
2: Eigentlich, also auf der einen Seite ist es ganz normal. Ich mache das ja auch wirklich sehr gerne. Ne? ich mache das Spaß und ich mache das einfach sehr gerne. Aber jetzt nur als Beispiel zum Beispiel ähm, jetzt über die Weihnachtsfeiertage. Ich konnte einfach nicht so viele Stories machen. Zum Beispiel gestern, vorgestern habe ich einfach fast gar keine Stories gemacht und das ist ein ganz schlechtes Gefühl für alle. Das hat sich auch dann Aber ich, ich fühle mich unproduktiv und ich fühle mich schlecht, weil ich denke dann so, ich genieße es auch mal, keine Stories zu machen, so, aber eigentlich passiert das ja nie. Eigentlich mache ich immer Stories. Also es kommt so unfassbar selten vor, dass ich keine Stories mache. Und das war jetzt echt so krass. Ich habe mich wirklich richtig, ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ich meinte gestern so, ähm. Ich war gestern bei meinem Freund, da meinte ich so, ich muss jetzt mal nach Hause fahren. Ich muss morgen, also jetzt heute, einfach einen produktiven Tag haben. Ich, ich muss Stories machen, ich muss ein Video drehen, ich muss äh, irgendwie nochmal Content kreieren. So. Weil ich fühle mich sonst irgendwie einfach schlecht. Ich fühle mich dann so, als hätte ich einfach, keine Ahnung, man muss einfach so produktiv sein. Also ich brauche das auch, damit ich mich gut fühle. Und ich mache richtig gerne Stories, aber klar, es ist auch so ein bisschen so ein Druck. Ich, ich mache super gerne Stories und das ist auch gar kein Problem für mich. Also ich zeige gerne so Sachen und ich habe auch eigentlich immer was, was ich so zeigen kann. Aber... Ja, man hat halt natürlich immer so den Gedanken, ähm, dass man eben was hochladen muss. Zum Beispiel, wenn ich dann, ich, ich würde jetzt nicht, ich habe, also ich habe kein Problem damit, mich auch ungeschminkt in meinen Stories zu zeigen. Aber wenn man immer sich so gammlig zeigt, dann fühle ich mich, dann fühlt sich das auch nicht gut an. Dann fühlt sich das ja. auch irgendwie blöd an. So, ich denke, ich muss auch was, was man will ja auch was Gutes den Leuten bieten, was äh, Schönes denen zeigen und dass man was vielleicht auch unternimmt und so. Und zum Beispiel, gerade im Urlaub will man natürlich viel zeigen. Aber das stört dann vielleicht die Leute, die mit dir im Urlaub sind. Weißt du, die denken sich natürlich auch, oh, ich muss jetzt alles filmen. So. Das ist natürlich, ja. Es ist halt irgendwie so beide Seiten. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, aber an sich mache ich es sehr gerne.
0: Daran vielleicht anknüpfend, weil du postest ja auch viel so diese ganz alltäglichen Sachen. So Leute, ich mache jetzt das, ich habe heute noch das zu tun mhm. und so weiter. Und hast du manchmal auch so den Gedanken, so als ob das jetzt, also du machst das ja gerne, hast du gesagt, aber hast du mhm. auch manchmal den Gedanken, so als ob das jetzt irgendwie interessiert, ob ich jetzt äh, Brötchen holen gehe oder so. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt äh, ähm, einkaufen gehe und das dann äh, jemandem mitteile, dann,
2: ja.
0: also dann würde ich mir denken, ja, das, als ob dich das interessiert. Also, ja, weißt ja, du, was ich meine?
2: Ich, den Gedanken. Ja, das verstehe ich total, ja. <lacht> äh, ja, also ich verstehe es total, was du meinst aber weißt was ich finde? Ich finde, ich mag gerne so alltägliche Sachen und ich finde, das macht einen Menschen nahbarer und ich finde, man verfolgt einen nur gerne, ja, wenn man ein bisschen das Gefühl hat, man kennt denjenigen und so ein bisschen so ein... Be also man braucht einfach einen persönlichen Bezug zu jemandem, damit er dich auch gerne verfolgt. Wenn ich jetzt immer nur keine Ahnung, was für tolle Sachen machen, wie ich im Urlaub bin, wie ich im Flieger sitze oder sonst was, das in, also das... Damit kann man sich doch nicht identifizieren. Das ist genauso bei mir, wie wenn Blogger immer zeigen, was sie anhaben. Und dann denke ich mir, wow, das sieht aber toll aus. Dann gehe ich auf den Link und dann kostet der Mantel 500 Euro. Dann denke ich mir so, ich brauche bei der doch gar nicht mehr gucken. So, das kann ich mir eh nicht leisten. Das, das finde ich, da verliert man einfach so das Interesse. Und ich mag wenn so Sachen so alltäglich sind und selbst dann eben das Brötchen holen. So, ich glaube gar nicht, ne? ich zeige total auf, dass, so, <lacht> dass ich so bestimmte Brötchen hole, die ich so gerne mag. Und ich glaube gar nicht, wie viele Leute mir dazu schreiben. Ne? Da schreiben mir Leute täglich, die haben sich jetzt auch mal die Brötchen geholt und die finden die so super lecker so. Klar ist das irgendwie auch so witzig, aber irgendwie, das ist doch eigentlich auch total schön, dass man dann so Nachrichten bekommt, weißt du, dass man so ja, das Leute stimmt, irgendwie das stimmt, ja. animieren konnte. Ich wir ja,
1: so gar nicht bewusst. Das ist echt ein interessanter Punkt, muss man sagen. Ja, sein.
2: also ich meine, ich mache ja halt keine Werbung für Brötchen, aber ja.
0: Das ist ja auch so ein bisschen so, du machst das zwar gerne, hast du gerade gesagt, aber es ist ja auch so ein bisschen so eine so eine Influencer-Strategie. So dieses Nahbare, dieses Zeigen, äh, ich ja. mache jetzt das, damit Leute sich halt wie gesagt identifizieren können. so, ne?
2: Und wenn du das nicht zeigst, was soll ich dann den ganzen Tag zeigen? Ich meine, wir haben gerade Lockdown, so wir können alle nichts machen. So viel Spannendes passiert bei mir auch nicht jeden Tag. Man muss halt dann auch irgendwie so ein bisschen so Alltagssachen zeigen. Ne? Bei mir passiert ja, auch nicht viel Spannenderes. als ich bin auch nur eine Studentin. Ne? Ich bin auch nur 23 Jahre alt, eine ganz normale Studentin. Ich wohne noch zu Hause, suche gerade eine Wohnung und ja, so, ne? ich bin nichts Besonderes. Deswegen, was soll ich Besonderes dann zeigen?
1: Das ist ja im Endeffekt eine Win-Win. Situation sowohl für die Follower als auch für den Influencer, weil der Influencer ja. profitiert auch davon, nah an der Community zu sein.
2: Ja, genau. Hast du aber das
1: Gefühl gehabt, jemals in so einer Content-Creation-Falle zu sein, nenne ich es mal, in der du nicht mehr wusstest, was du als nächstes posten solltest, wo du diesen Druck hattest und dachtest, fuck, nee, das habe ich schon mal gepostet und das habe ich vorgestern gepostet und was mache ich jetzt, was Neues ist?
2: Also bei meinem Account, das ist ja eher so ein Account, wo ich so Inspiration-Bilder, also so Inspos poste. Ne? Und ich, also seitdem ich eben da wieder so gewachsen bin, ist mein Feed um 11 immer sehr gut durchplant. Also ich habe meinen Content eigentlich geplant bis Ende Januar und ich habe alles schon fertig.
1: Wow, so. das
2: ist okay. Hi. Also, ich ich kann es gleich erklären. Aber es ist wirklich so, bei diesen Info-Bildern kommt es extrem darauf an, dass der Account schön ist. Und dass er eben schön anzusehen ist. Also, dass alles zusammenpasst, sei es farblich. und Also, dass einfach alles sehr abgestimmt ist. Ne? Und wirklich, wenn das Feed nicht 100% zusammenpasst, so von den Farben her, dann dann macht das einen unglücklich. Das hört sich auch total blöd an. Aber das macht einen dann so unruhig, wenn ich dann auf mein Feed gehe und das, ich sehe, das passt nicht zusammen. Dann war ich früher so richtig, ich dachte so, oh Gott, das sieht so blöd aus. Warum ähm, sieht das jetzt so blöd aus? Ich muss es irgendwie anders machen, dass es so stimmiger ist. Und so eben, weil es so drauf ankommt. so Ich weiß auch aber nicht.
1: Ich ich bin mal durch dein Feed gescrollt und ich muss sagen, das ist wirklich, wirklich verrückt, wie die Farben da zusammenpassen. Also ich, am, am, also ich war am meisten beeindruckt davon, dass das auf die Jahreszeiten abgestimmt ja. ist. Und es, und es gibt einfach keinen Cut zwischen Weihnachten, also zwischen Winter äh. und Herbst. Die, sogar, es gibt sogar Übergangsbilder, wo sowohl... Lass mich das, das, das ich mal kurz erklären. Im Herbst ist das halt so braun, Luca, so halt so Herbstfarben. Ja. Und im Winter hast du halt so voll viel Weiß, Rot, so auf Weihnachten abgestimmt, ja. Und es gibt wirklich, es gibt, es gibt keinen Cut zwischen Rot und Braun, sondern es gibt so Übergangsbilder, wo <lacht> sich das langsam von Herbst zu Winter switcht halt so. Das ist total, ich dachte mir, Alter, ja. das ist so gut geplant. Ich war so richtig baff davon.
2: Wirklich, das ist richtig wichtig. Ja, du musst mal nachschauen, wenn du gerade das Ja, also Wirklich,
1: du scrollst also durch und dann siehst du, langsam von Rot geht es über in Braun und dann in dieses sommerliche, ich weiß gar nicht, gelblich, bläuliche, ja. wie auch immer. Das, ja, ist genau. wirklich, also das ist wirklich eine Kunst für sich
0: ja ich bin ja, gerade sehr geflasht also das ist mir noch nie irgendwo aufgefallen aber wahrscheinlich ist es einem nie aufgefallen weil man einfach so dachte ja okay wow das sieht jetzt gut aus und man hat das dann vielleicht nie hinterfragt so aber ich finde es auch krass dass du gerade gesagt hast dass dein gesamter Feed durchgeplant ist bis Ende Januar also das ist ja also
2: also jetzt nochmal ganz kurz wegen dem Feed das muss so du gut durchgeplant sein, weil man braucht viel Content, damit, das, ähm, damit du das gut abstimmen kannst. Also nur als Beispiel, im, im Sommer, da hast du natürlich, zum Beispiel, wenn du im Urlaub bist, Kannst du, das passt ja alles dann so bläulich. Jetzt nur mal so als Beispiel, ne? Und da musst du eben für die herbstlichen Bilder, die natürlich, du musst halt so gucken, was gibt viel Content her. Und im Herbst zum Beispiel, also im Sommer sind es natürlich diese Sommerbilder, wenn ich im Urlaub bin, versuche ich viele Bilder zu machen. Und im Wind, äh, im Herbst sind das dann eben diese herbstlichen Blätter. Du kannst viele Bilder so im Wald machen und so, ne? Und man weiß ja ungefähr, welche Jahreszeit so welche Farben hergibt. Zum Beispiel im April. Da blühen die Kirschblüten. Das hört sich also ihr habt davon wahrscheinlich keine Ahnung, aber <lacht> das ist <ein> großer Kirschblüten. <lacht> Man weiß halt einfach, wann blüht was und was geht viel Content her so. Und ich weiß jetzt schon genau im ähm, zum Beispiel, ich weiß jetzt gerade, war ja diese, war dieser weihnachtskontent der war ja jetzt natürlich bis so 26. Und jetzt muss ich eben, jetzt denke ich mir so, was kann ich jetzt im Januar posten? So, und dann habe ich jetzt mir gedacht, okay, jetzt im Januar sind so natürlich Schneebilder. Das ist halt einfach so, ne? Unter diesen Info-Accounts ist das einfach so im Januar und so kommen dann jetzt so Schneebilder. Und ähm, dann war ich eben vor zwei Wochen oder so, war ich in Feldberg am Taunus, ich weiß nicht, kennt ihr das? Da hat es halt auf jeden Fall total viel geschneit Dann haben wir halt richtig viel, also haben wir Besten von, ich sind also halt da hingefahren haben richtig viel Content gemacht. Wirklich stundenlang haben wir da halt Bilder gemacht. Das komplette Auto war voller Koffer und so, voller Klamotten. Und wir haben vorher natürlich alles abgesprochen, damit die Sachen auch zusammenpassen von den Farben her. Und ähm, ja, dann weiß ich jetzt also, okay, es sind jetzt Winterbilder geplant. Und mein, mein Weihnachtsfeed ist natürlich auch so rötlich. Dann habe ich natürlich erstmal so ein bisschen so rote Klamotten mitgenommen, damit diese Weihnachts-, diese Schneebilder mit den Weihnachtsbildern, damit da halt so ein guter Übergang ist. Ne? Damit das dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen rötlich und so weiter, das halt einfach alles gut zusammenpasst. Und dann macht man sich halt Gedanken, was danach kommt und muss das halt einfach immer so ein bisschen aufeinander abstimmen, damit das halt einfach hübsch aussieht so. Und man weiß halt immer, wann blüht was wann gibt was viel Content her und wenn du halt eben viele Bilder auf Vorrat hast, dann kannst du das immer gut, man hat so eine App, ne? man hat so eine App dafür, da lädt man alle Bilder hoch, da sieht man, also man sieht sein so aktuelles Insta-Feed und man lädt alle Bilder, die man gerade zur Verfügung hat, hoch, die man auch posten möchte, dann kannst du so die so wie Memory, du kannst sie so verschieben und kannst gucken, was sieht am besten zusammen aus.
1: Damit du die Reihenfolge drauf hast, mehr oder Ja, genau,
2: damit man halt genau sieht, wie sieht es am besten aus? Wie ist der Übergang am besten? Was, welches Bild passt neben welches am besten? so halt?
0: Du hast gerade gesagt, um, damit im Januar Winterbilder vorhanden sind, seid ihr irgendwo hingefahren, wo es äh, geschneit hat. Das heißt, mhm. ihr nehmt auch, ähm, ich sage jetzt mal extra, also in Anführungszeichen extra, weite Wege auf euch, um Bilder zu posten, also Bilder zu äh, kreieren für Instagram. Also was jetzt quasi ja. zeigen würde, dass da schon einiges hintersteckt äh, und nicht mal eben einfach so ein Bild gemacht wird und dann ist es ready, sondern das ist halt wirklich äh, mit Arbeit verbunden, sondern also ihr fahrt extra irgendwo hin, um was zu kreieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe wirklich Glück, dass ich und meine beste Freundin das ja beide machen. Und klar, eigentlich wären wir letztes Jahr auch nach Italien, wir wären nach Paris und so. Das, war, das sind einfach so Content-Reisen. Klar ist es da schön und wir genießen da auch so die Zeit, aber man fährt da einfach in erster Linie hin, einfach um Content zu kreieren. Weil du musst ja immer was Neues bieten und du musst immer irgendwie was, es muss schön aussehen, es muss, und ganz ehrlich, unter den Leuten, also unter den Bloggern, ich äh, habe da niemanden, den ich nicht mag oder so, also ich verstehe mich damit vielen gut und ich kenne auch ein paar persönlich, aber wenn zum Beispiel ich jetzt letzte Woche Schneebilder gemacht habe und das poste, dann denken sich die anderen Leute auch, oh Gott, die war da jetzt schon, ich muss auch schnell hin. Es ist halt einfach so, okay, so ich ein ein poste zuerst ja. die Bilder, es ist einfach so, letztes Jahr im Winter ähm, waren einfach alle in London alle haben London-Bilder gepostet und ich war wirklich in London, weil nicht wegen Content, also klar auch, aber meine Schwester hatte halt ein Auslandssemester gemacht. Und ich war aber, ich war ganz kurz vor Weihnachten da, da waren einfach alle schon da und alle hatten schon diese London, diese typischen London-Weihnachtsbilder gepostet. Ne? Da habe ich sie dann auch noch gepostet, aber dann denkt man sich auch so, okay, jeder hat sie schon gepostet. So. Es ist halt so, wer zuerst kommt, hat halt auch so ein bisschen mehr Glück, so blöd, okay.
0: Und diesen Content, die, über den wir jetzt ganz viel gesprochen haben, den produziert man ja einerseits, haben wir ganz am Anfang gesagt, weil es Spaß macht und weil es irgendwie Bock macht, aber ja auch, weil, ähm, weil man es machen muss, hast du jetzt hin und wieder so ein bisschen äh, gesagt. Und da stellt sich mir oder uns jetzt auch die Frage so, das Ganze hat ja auch so ein bisschen so einen finanziellen Hintergrund. Also es ist ja äh, ein Job, so ne? ein mhm. richtiger Job. Und ähm, den Content, den, dann, den man dann produziert, wie würdest du das sagen, produziert man mehr Content für irgendwelche Firmen, um dann quasi am Ende des Tages äh, einen finanziellen Wert davon zu äh, tragen oder auch einfach nach wie vor viel just for fun?
2: Also alles in allem, würde ich sagen, ist es natürlich einfach mein Hobby. Also es ist absolut mein Hobby und es macht mir total viel Spaß. Und ich mache es so für mich, einfach weil es mir Spaß macht. Aber ähm, ich meine, für die Bilder, die ich poste, bekomme ich ja nichts, außer es ist eine Kooperation. Und Kooperationsbilder... Das ist natürlich auch bei jedem unterschiedlich. Ne? Manche gehen mehr Kooperationen ein, manche gehen weniger Kooperationen ein. Ich zum Beispiel bevorzuge eindeutig Story-Kooperationen. Ich mag das einfach lieber. Zum einen, ja, zum einen ist es so, wenn zum Beispiel jetzt mein ganzes Feed voller Schneebilder ist und jetzt kommt eine Firma und die will eine, eine Haarkooperation mit mir, da muss ich dann, und dann die wollen einen Post, da muss ich ein Bild machen mit einer Haarkur Dann denke ich mir so, das ist das ist manchmal einfach ein bisschen schwierig einzubinden. Und wenn das dann wieder nicht reinpasst, dann bin ich wieder so unzufrieden, wisst ihr, ich meine? Mhm. Und ja. ich mag Story-Kooperationen sehr, sehr gerne, weil ich finde, das ist authentischer. Ich finde, das kann man einfach besser einbinden. Klar, Story-Kooperation, da bekommt man nicht so viel für, für, wie für einen Post, ist ja auch logisch. Ne? Eine Story ist schneller gemacht. Und eine Story sind ähm, halt paar Sequenzen und sind nur 24 Stunden da. Aber ich persönlich mag das einfach lieber, weil ich finde, das kann man einfach authentischer rüberbringen und da kann man einfach eben mehr zu sagen als zu so einem Post und deswegen die, die Bilder die mache ich die mache ich gerne für mich und man muss es auch machen und nicht wegen anderen Firmen oder so sondern du musst einfach täglich abliefern weil du sonst einfach nicht mehr am Start bist so wenn du nicht wenn ich nicht täglich ein Bild poste dann merke ich direkt mein Algorithmus der nimmt mich auseinander ich komme ich bekomme dann keine Follower mehr dazu und meine Reichweite ist so extrem eingeschränkt, deswegen muss man einfach jeden Tag, so ist bei mir, ich muss jeden Tag einfach ein Bild posten und sonst bringt es einfach nichts. Sonst bringe ich mich selber nur in ein schlechtes Licht.
0: Aber willst du dein, also deine Reichweite ähm, hast du ja und willst du ja auch haben, um dann aber Kooperation eingehen zu können, oder einfach nur der Reichweite wegen? Also, du hast ja am Anfang einfach... jetzt häufig gesagt, dass es Spaß macht, aber so eine Reichweite zu haben. Und ähm, immer Story, Stories oder irgendwas posten zu müssen, ähm, also du musst das ja nicht, du musst das ja. Also mhm. du machst das ja für die Reichweite und ist die Reichweite dann dafür da, um halt wirklich auch finanziell was zu erreichen oder halt wirklich nur aus so, ja, ich habe jetzt Reichweite, das macht mir Spaß oder wie kann, also ja. weißt du, was
2: ich meine? Ja, ja also ich mache das alles so, genau, hauptsächlich natürlich, weil es mir Spaß macht, aber ja, also klar ist es sozusagen ein Job, aber... Ich bin Studentin und das ist mein Hauptjob sozusagen. Ich bin okay. Student und ich wohne zu Hause. Das heißt, ich habe nicht, ich brauche so und so viel. Klar, natürlich, ich möchte natürlich auch Geld verdienen. Aber wisst ihr, ich habe nicht, ich muss äh, jeden Monat 3.000 Euro fixe Kosten zahlen. Ich muss jetzt diese Kooperation annehmen und dies machen und das machen. So ist es ja nicht. Natürlich ist es mega schön, dass ich damit Geld verdienen kann, aber ich mache das ja schon wirklich sehr lange und ich habe erst ungefähr vor eineinhalb Jahren oder so keinen anderen Nebenjob mehr gehabt und mich nur noch darauf konzentriert. Und natürlich macht man das, also ich weiß nicht, ich mache es für mich, weil für mich als Marke, weil ich daraus wachsen möchte und weil, weil ich bin das Produkt. Und ich will ja noch mehr in meinem Leben erreichen. Und da geht es ja nicht nur um meinen Instagram-Account. Der hilft mir natürlich. als Ich bin ja eher so ein Content-Creator weißt du, also für die Firmen. Und mein Instagram-Account hilft mir natürlich enorm dabei. Und ja, natürlich will ich auch Geld verdienen. Aber ich weiß nicht, es geht jetzt nicht in erster Linie darum, dass ich mir da so jetzt Gedanken drum mache. Jede Kooperation, die ich habe, wo es mit dem Partner passt und wo es finanziell passt und so, das ist super und das ist schön. Aber ähm, man sollte sich ja nicht zu großen Stress machen. Man darf halt auch nicht nachher Kooperationen annehmen, nur des Geldes wegen. Wenn es nachher total das Mistprodukt ist und dann nachher total du, also du mega unauthentisch wirst, dann bringt dir das ja auch nicht.
0: Also sozusagen auch ähm, Erfahrung sammeln als Content-Creator ist dir sozusagen auch ein, ein wichtiger Punkt sozusagen.
2: Ja, genau. Ich will halt okay. einfach so, ich als Person will wachsen, damit ich damit ich später noch mehr erreichen kann auch, weißt du, ich, also, oder wisst ihr, okay. ich will auf jeden Fall auch später unbedingt selbstständig werden, das wäre jetzt mein Traum und ich, man arbeitet ja für sich und das finde ich eben das Tolle und deswegen macht das auch so Spaß, ich bin wirklich total der Mensch, ich mache gerne Sachen für mich, ich arbeite gerne für mich selber, So, ja, okay. ich habe ja auch schon andere Erfahrungen gemacht und zum Beispiel fange ich jetzt ähm, auch im Januar noch einen Werkstudentenjob nebenbei an, aber das ist nicht, weil ich das Geld brauche, sondern das ist, weil ich ja noch andere Erfahrungen mal sammeln. Und klar, es ist das auch stressig, vor allem wird das auch stressig neben meinem Master. Ne? Und ich will das mit Instagram auch noch machen. Ich musste auch noch trotzdem Stories jeden Tag machen und jeden Tag ein Bild hochladen und Kooperationen und Mails schreiben und äh, Content vorplanen und mein Master dafür lernen und und und. Aber ja, man muss ja auch irgendwie mal noch was Neues für dazu lernen.
1: Ja, das ist ganz wichtig, finde ich auch, dass man äh, nicht nur dem Geld hinterher rennt, sondern auch äh, schaut, dass man was macht, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Ja. Ich habe noch eine Frage zum, zu den Unternehmenskooperationen. Und zwar äh, würde mich mal interessieren, wie oft treten Unternehmen an dich heran mit, mit, mhm. mit, äh, mit Jobs? Also ich kann mir darunter nämlich absolut gar nichts vorstellen. Und ähm, natürlich muss du uns, uns jetzt kein Geld nennen, aber könntest du mit 40.000 Followern jetzt davon leben? Angenommen, du würdest nicht bei Mama wohnen, mhm. sondern du hättest eine normale Studentenwohnung, vielleicht eine WG, also würdest du damit über die Runden kommen? Oder bräuchte man da schon, müsste man da schon, ein, ich setze es jetzt mal in Anführungszeichen, größerer Influencer sein?
2: Ich denke, man, man könnte bestimmt alles, wenn man alles annimmt, aber ich könnte es jetzt nicht.
1: Okay.
2: Also, mhm. Zum Beispiel, ich suche jetzt auch eine Wohnung und ich will ja auch ausziehen und so, aber ich werde trotzdem auf jeden Fall noch unterstützt von meinen Eltern. Und es ist auf jeden Fall, es ist so gut verdientes Geld. Man verdient natürlich, es weiß ja jeder, dass man damit sehr, sehr gut verdienen kann. Aber ähm, ja, bestimmt könnte man es, wenn man jeden, jeden Mist annimmt, aber ich könnte damit jetzt nicht äh, ich hätte damit jetzt nicht ausgesorgt und könnte jeden Tag es kommt glaube ich auch wirklich es kommt auf die Sparte drauf an es kommt darauf an was für Partner man hat und so weiter zum Beispiel in der Fitnessbranche ist das alles noch mal ein bisschen anders da ähm, hat man zum Beispiel oft Langzeitkooperationen das ist bei mir einfach nicht so das sind eher einmalige Sachen oder über ein paar Monate so zwei drei Monate und dann kommen die Firmen auch wenn es gut läuft natürlich noch weiter auf einen zu und man hat noch mal eine Kooperation mit denen aber man hat jetzt keinen Vertrag für zwei Jahre, wo man abgesichert ist. So ist es halt nicht. Und na, es ist ein sehr es ist sehr unbestimmt. Du weißt nie du weißt nie so richtig, wie viel hast du dann am Ende. Es ist halt wirklich jeden Monat sehr unterschiedlich. Und ähm, äh, was hast du noch gefragt? Irgendwie mit
1: Wie oft die an dich herantreten.
2: Ach so, genau. Äh, und das ist auch sehr unterschiedlich. Also ich würde sagen, manchmal bekommt man am Tag zehn Mails, manchmal drei, manchmal zwei. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Und Viele Firmen, also manchmal, es kommt ja auch darauf an, wie seriös sind die Mails. Auf manche antworte ich überhaupt nicht und man kann auch nicht auf alles antworten. Manche lösche ich direkt, wenn das total unseriös ist, dann, was soll ich dann darauf antworten? Aber ansonsten, es ist viel, es ist nicht so, dass die Firmen dir schreiben und sagen, die wollen zwei Posts, zwei Stories, also so und so viele Sequenzen und die geben dir so und so viel dafür. Sondern es ist eher, die schreiben dir erstmal eine Mail die die wahrscheinlich gleichzeitig an 20 andere auch noch geschickt haben. Man merkt das halt direkt ne und dann fragen die, sagen die erstmal, ja, dein Account gefällt mir so gut und ja, die, die machen halt klar, dass sie eine Zusammenarbeit wollen, aber bis es zu, seiner, zu einer ja, Zusammenarbeit kommt, muss halt noch viel gemacht werden. Also das sind einfach viele Mails, die hin und her geschrieben werden und man muss ja auch erstmal gucken, wollen die überhaupt was zahlen? Viele Firmen wollen gar nichts zahlen. Und früher habe ich ja auch, früher habe ich auch einfach nur die Produkte genommen und war dankbar, habe mich total gefreut. Aber so sehe ich das heute nicht mehr, weil sagen wir mal, du bekommst einen Pullover, also so wie ich das jetzt sehe, ist sagen wir mal, du bekommst einen Pullover geschenkt für 20 Euro und du zeigst den. Dann zeige ich, also dann würde ich das jetzt machen, dann zeige ich den 40.000 Menschen und. Das Instagram ist einfach, das ist Werbung wie auch Fernsehwerbung, das ist einfach so das neue Medium und für Fernsehwerbung bezahlt man so viel Geld, ne? also wenn man das runterrechnet, dann müssten die auch was zahlen, also wenn die zahlen nichts, dann ist das nicht dieser Pullover von 20 Euro, der bei denen runtergeht, sondern es ist nur der Produktionswert, ne? Wie viel haben die in der Produktion für den Pullover bezahlt? 2 Euro? So, nur als Beispiel, so muss man es sehen, ne? man, man darf es nicht wenn du eine Uhr bekommst für so und so viel Geld, du musst es halt immer so ein bisschen realistischer sehen, das Ganze. Und klar, wenn mir Sachen super gut gefallen, man bekommt die zuschickt, dann kann man die natürlich auch zeigen, ohne dafür Geld zu bekommen. So klar, aber man muss halt so ein bisschen, ja, man muss das Ganze halt so ein bisschen abwägen.
1: Man muss auch nochmal ganz klar differenzieren, dass äh, die 40.000 Leute auf deinem Account natürlich nochmal viel mehr wert sind an Reichweite im Vergleich zu den zu derselben Anzahl an Menschen, die man übers Fernsehen erreichen würde. Hm. Weil auf deinem Account sind es natürlich 40.000 Leute, die beispielsweise Mode interessiert sind. Ja? Wenn, ja. Du so eine, wenn, wenn, wenn du so eine Ad im Fernseher schaltest, dann adressierst du ja von den 40.000 Leute erstmal 20.000 Leute, die das gar nicht interessiert.
2: So. Ja, aber zum Beispiel, so darf man dann auch wiederum nicht denken, weil zum Beispiel, wenn ihr mir zum, jetzt folgt, was interessiert euch das, wenn ich euch ein Lippenstift zeige? Gar nichts. So, Das bringt der Firma ja auch nichts. Und genau aus diesem Grund hat man auch immer ein Media-Kit und äh, das Media-Kit, das beinhaltet einfach die ganzen Insights. Das ähm, beinhaltet zum Beispiel, wie eine Kooperation aussehen könnte und wer mir folgt, das kann ich ja genau sehen. Wie viele Männer sind das, wie viele Frauen, woher kommen die? Wenn die Leute aus Israel kommen, dann bringt der in deutschen Firma das ja quasi auch nichts, nur als Beispiel, ne? Ja. Und ähm, genau deswegen schickt man eben auch immer dieses Media-Kit mit. Und klar, mir folgen 42.000 Leute, aber das sind ja auch nicht alle Leute, die ähm, bei denen das Ganze ankommt. Ne? Es wird nicht jedem angezeigt und nicht jeder interessiert sich dafür. Es muss halt, da, darauf wird das halt das Ganze runtergebrochen. Und ähm, ja, ich kann ja, also zum Beispiel mal, es gibt ja auch so ein paar Preise, die, die so Durchschnittswerte sind. Das muss ja jetzt nicht stimmen oder so, aber man sagt ja zum Beispiel auch, der TKP-Preis, also der Tausender-Kontaktpreis bei einer Story-Sequenz, 15 Sekunden sind das, ähm, dass der so bei 50 bis 75 Euro liegt. Okay. Also sagen wir, mir würden 1.000 Euro zugucken bei meiner Story und ich mache die für die Firma, dann könnte man für die 15 Sekunden 50 Euro nehmen. Das sagt man so, aber ne, es kommt ja immer darauf an, was dann bei rumkommt. Ne? Das ist jetzt wirklich nur so ein Wert, wo man sich eben so ein bisschen dran aufhält und den man so als Richtwert hat. Aber das heißt ja auf gar keinen Fall, dass es bei rumkommt. Es ist halt auch immer Verhandlungssache. Es kommt ja auch immer auf die Firmen drauf an und wie man sich selber anstellt.
1: Wir reden ja aktuell nur von Product Placements, aber treten Unternehmen auch an dich heran und wollen dich als Model für ihre Website?
2: Ja, ich hatte das auch mal. Also einmal bisher, dass wir äh, für eine Boutique so ein Fotoshooting hat, einen Tag lang. Ich bin ja jetzt kein typisches Model oder so, ne, gar nicht. Ich bin jetzt auch, also ne, ich, das mit Insta, das ist ja super und so, aber ich bin ja jetzt kein Model und ich habe auch auf gar keinen Fall die Maß von einem Model, aber genau, das war auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr cool. Es
1: geht ja darum, dass du auf Instagram ja beweist, dass du vor der Kamera äh, ja. dich präsentieren kannst und das mhm. kann ja schon genug sein, dass du in irgendwas reinfittest von einem Unternehmen, irgendeine Vorstellung, ich weiß ja nicht, ja. wie das da abläuft, aber und offensichtlich hat es ja immer ja geklappt.
2: Ja, genau. Wir hatten das mal für eine Boutique. Das war auch sehr cool, weil das einfach, also habe ich ja auch schon angesprochen, dass meine beste Freundin das ja auch macht. Und wir posten natürlich auch viele Bilder so zusammen. Das, das kommt einfach immer gut an, so Bilder mit der Freundin. Und es macht natürlich auch Spaß. Und das ist ja auch logisch, ne, wenn man sozusagen Bilder macht, nimmt man das Stativ schnell mit und dann macht man halt ein paar Bilder zusammen. Und dann hat uns die Firma einfach zusammen angefragt, was natürlich sehr cool war. Und dann hatten wir zusammen dieses Shooting, und ja, das hat natürlich auch mega Spaß gemacht, aber ist jetzt auch erst einmal vorgekommen, genau. Also jetzt vor ein paar Monaten war das.
0: Ich will mal ein bisschen das Thema wechseln und so ein bisschen versuchen, einen kleinen Einblick in äh, deine Zukunft zu bekommen. Du hast mhm. zwar gerade gesagt, dass also finanziell könntest du dir jetzt nicht das äh, so, könntest du nicht über die Runden kommen aktuell, aber auch, weil du es nicht willst. Aber könntest mhm. du dir das Ganze denn auch so als Real-Full-Time-Job vorstellen? Also du hast jetzt zum Beispiel deinen Master gemacht, und dann weißt du erstmal nicht, arbeite ich jetzt als Content Creator für eine Firma? Oder hättest du einen Bock, auch so als full job influencerin äh, ähm, quasi weiterzumachen? Oder ist vielleicht auch für dich möglich, in ganz normales Unternehmen einzusteigen? Oder ist das vielleicht auch zu weit gedacht? Denkst du gar nicht so weit?
2: Erstmal ganz noch kurz äh, mit diesem über die Runden kommen. Ja, also. Nicht, dass man das falsch versteht. Man kann es ja immer so und so auslegen. Ne? Aber es ist jetzt gerade nicht meine Intention, dass ich nur das machen möchte und damit so mein komplettes Leben finanziere. Erst noch kurz dazu. Und ja, äh, ja also mein Plan ist jetzt einfach, ich habe jetzt den Bachelor beendet und ich fange jetzt meinen Master eben an. Das sind ja dann auch nochmal zwei Jahre. Ich mache den an derselben Uni, ähm, International Media Marketing Management, ist also quasi aufbauend, nur dann noch ein internationaler Master. Und dann werde ich ja jetzt noch als Werkstudent in einer Medienagentur einsteigen. Und mein Wunsch ist es nicht, dass ich später ähm, Influencerin werden möchte. So denke ich auf keinen Fall. Also das ist gerade alles super, wie es läuft und mal gucken, was sich daraus ergibt. Aber mein Ziel ist es eher, mh, also ich würde viele Leute wollen ja selbstständig werden. Ne? Das Ding ist halt, der Markt ist nicht nur gesättigt, der Markt ist halt übersättigt. Und ich will total gerne später selbstständig irgendwas gründen und einfach selbstständig für mich arbeiten und eben auf jeden Fall was in diesem Bereich. Ich weiß um Echt, also ich habe mehrere Ideen, was ich cool fände, sei es eine Medienagentur oder eine Influencer-Agentur oder ja, eine Medienagentur, wo man Content kreiert. Es gibt ja viele Bereiche, aber es ist natürlich auch sehr schwierig, sich selbstständig zu machen. Ne? Man muss da ja auch viel, viel wissen, man muss ja viel, viel, viel können und irgendwie auch herausstechen. Und wer weiß, ich meine, jetzt gerade ist eh das Studium in erster Linie, so das, was zählt, und danach werde ich dann mal sehen. Aber es wäre auf jeden Fall mein Wunsch. Also ich, ich würde auf jeden Fall unbedingt selber was gründen wollen.
1: Du hast ja gerade am Rande erwähnt, dass man, wenn man sowas macht, ja sich super viel Wissen aneignen muss. Und mhm. vielleicht kurz als Frage vorab, du machst ja jetzt alles äh, an Nachbearbeitung selbst, oder?
2: Mhm, ja, genau. Ich mache alles selber.
1: Wie hast du dir das ganze Wissen da angeeignet? Weil da muss man ja schon echt sehr, ein ziemlich großer Allrounder sein, sage ich mal. Also von mhm. Foto über Videobearbeitung äh, für die Bilder selbst bis hin zum reinen Organisationstalent, wie du es gerade beschrieben hast mit dem ganzen Januar. Aber auch dieser Instagram-Algorithmus ist ja nochmal eine Wissenschaft für sich. Also mhm. wo kriegt man dieses ganze Wissen her, wenn man starten möchte?
2: Also das ist eigentlich alles mit der Zeit gekommen. Ich habe da nicht irgendwie irgendwen, der mir da äh, krass zur Seite steht und mir das alles erklärt. Also wie, wie schon angesprochen, es ist super, dass meine Besten und ich das halt zusammen machen, weil jeder verfügt so ein bisschen über andere. Es gibt zum Beispiel, sie ist sehr begabt, was ähm, also sie kann, kann sehr gut auch so Videoschnitt und sowas liegt ihr sehr. Und zum Beispiel kennt sie sich mit Kameras und sowas sehr gut aus. Ne? Das, das ergänzt sich natürlich dann ganz gut. Aber an sich bringt man sich das einfach selbst bei. Und wenn ich mal Fragen habe, dann frage ich eben, wem, wen, wo ich weiß, der, der könnte das eben wissen. So zum Beispiel mit den YouTube-Videos. Ich habe auch vorher noch nie Videos geschnitten. Es war auch erstmal so, ja, okay, wie geht das? Ich wusste gefühlt nicht mal, wie man Video abspeichert. So ungefähr Ich muss sagen, ich bin echt nicht so der Pro, was so Computertechnik und so angeht, wie ihr eben bemerkt habt, <lacht> das, dass wir das eingerichtet haben. Ich, ja, ich, ich bin echt nicht so begabt bei sowas, aber man eignet sich das einfach alles selber an, man gerät da auch so ein bisschen rein und, und zum Beispiel Bilderbearbeitung auch. Also früher habe ich das Ganze natürlich ganz anders gemacht als jetzt, aber irgendwie entwickelt man sich da einfach so weiter und ja, wenn man eben was nicht weiß, dann fragt man eben jemanden oder mich kann auch immer jeder gerne fragen. So, wenn, wenn jemand Fragen hat, ich bin da immer am Start, also mich kann man immer super fragen und ich, ich habe auch einige, die mich, also die da so reingerutscht sind und dann sich eben bei mir gemeldet haben und dann habe ich denen auch so ein bisschen geholfen. Am Anfang, man weiß ja auch gar nicht, wie funktioniert was, wie macht man was, wie viel kann man für was äh, preislich nehmen und so weiter. Das sind ja so verschiedene Dinge, aber ich finde, da muss man dann einfach offen sein und sich einander eben auch irgendwie unterstützen. Man darf das nicht immer so als Konkurrenz nur so nehmen, weil das ist ja Quatsch. Klar sind es Konkurrenten so andere, aber das sollte man jetzt nicht, nicht auf dieser negativen Ebene, finde ich, betrachten, sondern eher, dass man sich vielleicht so gegenseitig unterstützen kann.
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man immer YouTube oder sowas benutzen kann, wenn man irgendwas nicht weiß im Bereich ja, Videobearbeitung genau, und so weiter. Also ja. ich musste es auch mal hier und da machen. Mhm. für private Zwecke und da habe ich es eigentlich immer gegoogelt und mir versucht, das mit YouTube selber beizubringen. Es dauert halt wahrscheinlich zehnmal länger, als wenn das jemand macht, der es kann, ja. aber ich finde, wenn man da, also ich habe bei mir auch eine starke Lernkurve bemerkt. Mhm. Auch jetzt hier, hier zum Beispiel mit dem, mit dem ist Podcast. Echt, das dachte ja. ich mir
2: nämlich auch mit dem Podcast. Meine, meine Bestfrühe und ich hatten nämlich auch einfach mal überlegt, einen Podcast zu machen und hatten wirklich uns da auch schon ein bisschen informiert wegen Mikrofon und so, aber dann, dann ist, dachten wir auch irgendwie, wie klappt das denn, dass man das dann mit Spotify und so verbindet, also dass, das, ne, dass man das anbieten darf und so. Ich weiß auch nicht, sind dann da irgendwie auch nicht weitergekommen und haben es im Endeffekt auch gelassen, aber es finde ich auch richtig cool. Also,
1: also Luca und ich haben es auch ein bisschen unterschätzt. Also wir dachten auch, dass es nur Aufnehmen ist und dann irgendwie die Spuren übereinander aber man muss sich da schon auf jeden Fall ein bisschen mehr reinfuchsen. Und ja, das
2: glaube ich. Am Anfang
1: ist, scheint das immer so ein bisschen komplex und nicht zu überwältigen, nicht zu bewältigen, aber im Endeffekt, sobald man die Kniffe raus hat, ist das ja immer nur wiederkehrende Arbeit.
0: Ja. Ja, und wie ihr beide auch schon äh, während dem ganzen Gespräch gesagt habt, man muss halt auch einfach immer dranbleiben. So, ne? Also das ähm, kenne ich ja von dir, Okti, schon. Du bleibst sowieso immer irgendwie dran und hörst nicht auf, bevor irgendwas klappt. Das hat jetzt auch das Gefühl bei dir, Laura, dass du da sehr ähm, irgendwie am Ball bist, was äh, Sachen angeht, die nach vorne gebracht werden müssen. Du willst produktiv sein, du strukturierst deinen Tag durch, du hast bis Januar den Feed äh, durchgeplant. So. Das ist einfach äh, irgendwie auch so ein wichtiger Punkt, finde ich, den man sich auch irgendwann aneignen muss, dass man einfach sich immer wieder ähm, einredet und immer wieder daran denkt, dass man einfach dranbleiben muss und dann funktionieren Sachen halt auch einfach so. Man muss ja, halt einfach ein bisschen... Ja. Zeit investieren und irgendwann, dann hat man es
2: einfach so. Ich meine, ich habe mir auch schon oft gedacht, so, was machst du da, ne? Weil ich bin ja auch nur, also wie gesagt, ne, 42K ist jetzt nicht die Welt und man wird sich immer denken, es gibt immer größere, es gibt immer bessere und es gibt, manchmal denke ich mir auch so, es gibt tausend andere Mädels, die genau das machen, was ich mache, ne, die auch 42 haben, die auch mit anderen Firmen kooperieren und, 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 Das wird man ja immer denken, dann kommt einem, dann kommt man einem so, so ein bisschen sinnlos vor. Ne? Dann denkt man sich auch so, ja, ist das gerade eigentlich so sinnvoll, was ich mache, wenn das so viele andere machen. Aber dann versuche ich auch immer, diesen Gedanken schnell wieder wegzuwerfen, weil ich glaube, so darf man auch nicht denken. Ich meine, in anderen Berufen ist das auch so. Da gibt es auch, gibt auch tausend Leute, die Friseur, Friseur sind, so nur als Beispiel. Ne? Man
1: wenn du, selbst wenn du Anwalt bist, gibt es halt Millionen andere Anwälte, die wahrscheinlich ja. besser sind als du und so weiter. Also so darf man wirklich nicht denken.
2: Aber es ist, ich finde es ist immer schwierig zu wissen, es gibt Leute, die besser sind. Wisst ihr, ich meine? Ich will, natürlich will ich mehr wachsen und ich will größer sein, aber man, ich weiß nicht man muss halt wirklich einfach so denken, auch wenn jemand damit zum Beispiel anfangen möchte dann könnte ich demjenigen wirklich einfach nur raten, dran zu bleiben. So, man darf echt nicht aufgeben. Ich meine, das mit meinem YouTube ist auch noch so klein, aber egal, egal, auch wenn ich dafür zehn Stunden in der Woche investiere, um jede Woche ein blödes Video da online zu stellen. Egal wie viel Arbeit das ist und wenn sich das nur zwei Leute angucken, dann ist dann, es natürlich, aber nur als Beispiel, ne? dann ist es eben so. Oder wenn sich das nur tausend Leute angucken, dann ist es eben auch so. Irgendwann, irgendwann wird es bestimmt mehr so. Man muss halt immer dranbleiben und dann. Also, wenn du nicht dran bleibst, hast du ja auch gar nicht die Chance, dass es größer wird, ne? Man ja, und es macht ja,
0: also, es macht ja auch Spaß. Ja. Es macht dir ja auch Spaß und es macht uns ja zum Beispiel auch Spaß, den Podcast aufzunehmen. Und sofern man irgendwas macht, was, was man aus irgendeinem intrinsischen Motivationsgrund macht, dann, dann macht man das ja, weil es Bock macht und nicht, weil der, der ähm, Ertrag an erster Stelle steht sozusagen. Der ist ja dann nur
1: ja,
2: so das... das sehr cool mit eurem Podcast. Feiere ich auf jeden Fall. Ich habe in eurer ersten Folge so ein bisschen gehört, wie ihr dazu kamt, aber ja, habt ihr lange darüber nachgedacht, das zu machen oder habt ihr es jetzt auch einfach, einfach gemacht? quasi?
0: Wir haben schon eigentlich, also wir haben telefoniert und das Telefonat ging überhaupt, also ging über was ganz anderes eigentlich. Aber dann haben wir ähm, kurz danach darüber geschrieben und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir machen das jetzt. Also da war nicht viel hin und
1: her. Mhm. Wir haben dann einfach gesagt, ja, okay, let's go. Es ja, war ein cool. liebes Gespräch, was uns inspiriert hat, und dann kam Luca mit dem Vorschlag sie das im Podcast machen. Hammer. Und ich dachte, mir, hey, warum eigentlich nicht? Lass das mal versuchen. Ja. Und daraus äh, ging die Idee so ein bisschen hervor.
2: Ja, sehr cool. Also feiere ich auf jeden Fall. Müsst auch dranbleiben und wer weiß, wo ihr in einem Jahr seid.
0: Wer weiß, ja. <lacht> ja, für die Motivation auf jeden Fall.
2: Ja, bleibt auf jeden Fall immer dran und immer, das ist jetzt mein Tipp, immer regelmäßig hochladen nicht nicht mal eine Woche auslassen. Jede Woche ein Podcast. Wir geben
1: unser Bestes, ja, wir sind ja. halt auch angewiesen ein bisschen auf Gäste, ne? Das muss man bei uns noch hinzusagen.
2: Ja, klar. Hm. Aber, Aber vielleicht für
1: die, die so nicht vielleicht auch, äh, oh,
0: sorry, mach du erstmal.
2: Ja, vielleicht, vielleicht könnt ihr euch auch was ausdenken, was nicht nur auf also, dass wenn ihr mal keinen Gast habt, dass ihr dann vielleicht was anderes macht. Vielleicht könnt ihr euch ja gegenseitig interviewen oder ja, irgendwas anderes dazu, was auch in diesem Bereich eben ist, aber irgendwas anderes dazu ausdenken, ne?
1: Wir haben auf jeden Fall Kritik schon bekommen, dass, äh, der eine, also dass wir uns nicht richtig vorgestellt haben, dass wir jetzt nicht so genau auf unsere Werdegänge eingegangen sind. Und das ist definitiv noch etwas, was wir vielleicht in Zukunft planen als Bonus-Episode oder also dass wir uns gegenseitig interviewen und ja, unseren
2: cool.
1: Werdegang so ein Stück weit äh, offenlegen. Ja.
2: Also, das, was ihr jetzt mit mir macht, könntet ihr eigentlich für euch gegenseitig machen. Das finde ich eigentlich Richtig, genau.
1: Das war mal so eine Idee. Aber das, ja. äh, wie gesagt, wir wollen wir wollen auch noch nicht zu viel darüber erzählen, weil vielleicht wird das ja nicht. Es ist de deine ah, ja, Philosophie, wir okay. da.
2: <lacht> ja, ja, das verstehe ich. Ja, cool.
1: Ja, ähm, Luca, ich weiß nicht, wenn du nichts mehr hast, ich würde vielleicht noch so abschließend so ein paar Fragen stellen, so ein bisschen kreuz und quer, was so offen geblieben ist, die auch nicht unbedingt lang beantwortet werden müssen. Mhm. Ähm, hast du noch was, Luca? Nee, ich
0: habe äh, eigentlich nichts mehr. Ich äh, bin mit Fragen soweit durch. Ich würde nur vielleicht ein, ein kleines Shoutout an äh, Monsieur Jekyll für die ja. ähm, Übermittlung an Laura äh, raushauen, aber ansonsten ja. äh, habe ich nicht mehr viel zu sagen.
1: Ähm, genau, dann wird sich. Also, ich, 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 ich frage einfach mal, vielleicht ganz kurz: Was gefällt dir am meisten am Influencer-Sein? Die größten Abseits?
2: Mir gefällt am meisten, dass man sich so kreativ, also kreativ ausleben kann so rum, dass ja. man sich kreativ ausleben kann und dass man, ähm, ja, dass man so ein bisschen so ein Botschafter ist, dass man so mit anderen Leuten kommuniziert. Das mag ich sehr gerne und dass man eben, ich, ich, ich mag das auch gerne, so Sachen von mir preiszugeben und mich mit anderen Leuten über was auszutauschen. So, das macht auf jeden Fall Spaß.
1: Okay, nächste Frage. <lacht> was hättest du gerne über diesen Job gewusst? bevor du Influencerin geworden bist. Also was ist vielleicht, also vielleicht nicht so schön, wie man sich es anfangs vorstellt?
2: Ich habe eigentlich wirklich keine negativen Aspekte. Das, was ich gerne vorher gewusst hätte, ist, dass ich von Anfang an ähm, hätte aktiver sein müssen und eben nicht erst nach ein paar Jahren darauf gekommen wäre, wie wichtig das ist, so dran zu bleiben und ja, immer, immer aktiv zu sein. Das hätte ich gerne vorher gewusst. Ich glaub, das hätte mir sehr weitergeholfen. Aber ansonsten, ich habe wirklich, ich habe keine negative Erfahrung, so was ich dazu sagen kann man muss halt wirklich, man muss gucken, wenn man, es können, hätte ja auch sein können, dass ich viele negative Kommentare bekommen würde. Ich habe Glück, dass ich es jetzt nicht habe, es, aber es hätte ja sein können und zum Beispiel bei mir ist es echt so, wenn ich da mal einen negativen Kommentar bekomme, nehme ich mir das zum Beispiel sehr zu Herzen, weil ich das gar nicht gewohnt bin. Ich weiß, ich, ich kenne das ja gar nicht und ich bekomme wirklich nie nie negative Nachrichten und wenn da mal eine kommt, dann ist es ganz schlimm für mich, ne, weil ich das halt, ich kann das dann nicht ab, weil ich es nicht gewohnt bin, ich muss mich auch immer rechtfertigen. So, man muss immer so ein Typ dafür sein.
1: Okay, das lassen wir vielleicht mal so stehen. Ja. Ähm, nächste Frage, was rätst du jemandem, der gerade anfängt? Du hast es vielleicht schon ein bisschen angeschnitten mit mhm. Geduld und dass man einfach dran bleibt.
2: Ja, genau. Einfach, dass man, dass man dran bleibt und nicht aufgibt, dass man aktiv ist. Und am besten, man muss, sich halt, man muss halt eigentlich aus der Masse herausstechen. Wie gesagt, der Markt ist so krass übersättigt, was Influencer angeht. Jeder will das ja machen und jeder versucht es. Und man muss halt Mehrwert bieten für andere.
1: Okay. Nächste Frage. Wie, wie wichtig ist Equipment für guten Content? Ich habe das Gefühl, viele sind so gefangen in, 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 in so einer Schleife von ich fange nicht an, weil ich habe kein gutes Mikro oder ich kann jetzt keine Bilder machen, weil ich habe keine geile Kamera. Mhm.
2: Äh,
1: wie wichtig ist das für dich? Und beschreib mal vielleicht so ein bisschen deine Equipment-Historie. Ja. Womit hast du angefangen und hat hat das Gefühl, dass du erfolgreicher wurdest, als du gutes Equipment hattest oder eher nicht?
2: Ja, also ähm, ich finde, da braucht man sich gar keinen Kopf machen. Ich zum Beispiel habe natürlich auch mit Handybildern angefangen, dann hatte ich ähm, eine Kamera, dann habe ich zwischendrin auch mal wieder Handy gemacht und jetzt mache ich wirklich nur mit der Kamera und ich mache auch meine YouTube-Videos mit einer Kamera und ich habe auch die ganzen ähm, Programme, die was kosten, aber ähm, ich kenne genauso welche, die haben über 100K-Follower, also sind wirklich viel größer und die machen alle Bilder mit dem Handy. So, Also es geht wirklich so oder so. Aber für mich persönlich, man muss es auf keinen Fall, jeder, der anfangen kann, kann genauso gut mit dem Handy anfangen. Vor allem das iPhone hat ja so eine krasse Qualität mittlerweile. Ne? Aber zum Beispiel bei mir persönlich ist es so, meine Bearbeitungsfilter, also ich finde, Bearbeitung sieht auf Handybildern ganz anders aus als auf Kamerabildern. Bei meinen Filtern zum Beispiel ist es extrem so. Und ich lege sehr viel Wert darauf, dass es sehr gute Qualität ist und dass es extra Equipment ist. Weil ich finde, es ist auch nochmal was anderes, wenn du einer Firma ein Bild bieten kannst, was mit dem Handy gemacht ist oder eins, was mit der Kamera gemacht ist. Ne? Wenn du sagst, ja, ich habe es mit dem iPhone. Ich weiß nicht, ich finde, es ist nochmal was anderes. Genauso... Ähm, schneide ich zum Beispiel meine Videos auch schon mit äh, Premiere Pro, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist eben von auch... Adobe, ja. Genau, von Adobe. Und das ist natürlich auch ein komplexeres Programm und es gibt natürlich auch iMovie auf dem MacBook, was viel einfacher ist und ich kenne zum Beispiel viele YouTuber, die auch sehr, sehr erfolgreich sind, ähm, die iMovie benutzen, aber ich finde, du kannst das alles, du kannst damit anfangen, ist alles super, aber nur so für mich persönlich, ich benutze lieber Sachen, die ein bisschen... Ja, qualitativ hochwertiger sind. Da ist eine, die hat eine halbe Million YouTube-Follower und schneidet noch mit iMovie. So, <lacht> klar geht ja. das. das. ist Natürlich kein Problem, aber man will sich ja auch so ein bisschen herausfordern, oder? Also man will ja auch so ein bisschen was dazulernen. So, wenn ich jetzt zu einer Marketingagentur komme und dann sage, ich kann nur iMovie. Hm.
1: Da sind die Adobe-Programme schon sehr gefragt. Ja. Ähm,
2: aber man kann immer anfangen.
1: Du benutzt okay. das ganze Adobe-Paket, die, wie heißt das? Creative genau. Cloud oder sowas. Genau, ne? ja. Also das ist ja, ich, so Lightroom etc.
2: Man hat auch noch andere Programme. Ne? An meinem Handy habe ich auch noch einige Programme, die leider was kosten, die ich aber wirklich brauche.
1: Aber gut, im Endeffekt glaube ich, dass man da halt hineinwächst, wie du schon genau. beschrieben hast. Man ja. Vielleicht ja. mit iMovie an, mit einer Handykamera. Ja. Ja. Und wenn man merkt, dass es läuft, dann kann man aufstocken.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch wirklich bis vor ein paar Monaten immer mit dem ganz normalen Lightroom, also dieses Adobe- Programm habe ich, dieses, ne, dieses Programm mit allen, habe ich wirklich erst seit einem halben Jahr ungefähr. Vorher habe ich auch immer mit Lightroom dem ganz Normalen ähm, bearbeitet. Das ist dann am Handy, das ist kostenlos und das, ich bearbeite immer noch meine Bilder am Handy, weil wenn man die am Laptop bearbeitet und dann bei, wieder aufs Handy macht und auf Instagram hochlädt, dann sieht das anders aus, als wenn du es direkt am Handy bearbeitest. Naja, aber darum geht es nicht. Ähm, aber ich habe mir das dann auch erst gekauft, weil ich eigene äh, Filter erstellt habe. Und da braucht man halt diese Pro-Version vom Lightroom, weil man das halt am Laptop okay. hat. Ja.
1: ja, dann hätte ich äh, mein ganzes Pulver verschossen. Luca, <lacht> wenn du auch nichts mehr hast. Wie gesagt, ich habe auch kein, kein
0: Pulver mehr an Fragen äh, zur Verfügung. <lacht> ich würde sagen, äh, wir haben es. Es war ein cooles Interview. Wir haben, äh, würde ich sagen, einiges jetzt über, also einige Insights über das Influencer-Dasein und auch über dein Studium, ein bisschen über deinen Werdegang gehört. Ich bedanke ja. mich und würde sagen. Laura, wir interviewen danke, dich auch. natürlich immer wieder gerne, wenn du
2: äh, später was Eigenes rundet <lacht> hast.
0: Genau, zum Beispiel das. Und ja. Ähm, genau.
1: Ja, auf jeden Fall noch ganz wichtig: folgt Laura gerne auf Social Media, wenn ihr mehr über sie erfahren ja. wollt. Ich denke mal, wenn ihr Fragen habt, Welche? könnt ihr auch gerne schreiben. Laura Larosé mit zwei E hinten. Wir verlinken den Namen auch nochmal in der Beschreibung.
2: Ich verlinke euch dann auch in
1: Wir freuen uns drauf. <lacht> und äh, yeah. in diesem Sinne danken wir Laura. Danke dir, Laura, für deine Zeit und selbstverständlich den Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause fürs Zuhören. Ja. Macht's gut. Mach's Mach's gut. gut.